0: querida e querido ouvinte, eu sou a Camila Fiuza e está no ar o programa Vozes e Reivindicações. Este é um podcast da Justiça Global, uma organização que trabalha pela proteção e promoção dos direitos humanos e o fortalecimento da democracia no Brasil. Neste segundo episódio, vamos falar sobre a DPF 709, que exige da União a adoção de medidas para atenuar os danos da Covid-19 em comunidades indígenas. A ação pede ao STF, Supremo Tribunal Federal, que determine ao governo federal a instalação de barreiras sanitárias em mais de 30 territórios onde vivem povos indígenas em isolamento voluntário ou de recente contato, além da retirada de invasores das terras indígenas Yanomami, Caripuna, Urueu-Awau, Arariboia, Munduruku, Caiapó e Trincheira Bacajá. Para falar sobre o assunto, convidamos a advogada indígena Cristiane Baré, que é assessora jurídica da COIAB, coordenação das organizações indígenas da Amazônia Brasileira, o advogado indígena Ivo Macuchi, do Conselho Indígena de Roraima, e a advogada da Justiça Global, Rafaela Lopes. Falamos agora com a Rafaela Lopes. Rafaela, muito bem-vinda. Boa tarde. É, como a DPF 709 protege os indígenas da pandemia da Covid-19?
1: Olá, Camila. Bom, eu que agradeço o convite para estar no podcast Vozes e Reivindicações no dia de hoje, para falar sobre essa iniciativa tão necessária, tão importante né, na atual conjuntura que a gente vive no Brasil. Inicialmente, é importante trazer algumas, alguns dados, é, de acordo com a PIB, o índice de letalidade da covid-19 entre povos indígenas é de 9,6%. A paz que entra a população brasileira em geral é de 5,6%. Isso torna a população indígena especialmente vulnerável aos efeitos da pandemia. E isso tem algumas, esse fato tem algumas causas né, que a gente pode elencar. Então uma delas é o fato, por exemplo, é, das comunidades indígenas que vivem aldeadas é, terem um, um modo de vida mais comunitário, né? Então a contaminação ela se faz né, de modo mais, mais fácil. Né, a preservação do isolamento é mais difícil. Além disso, as populações indígenas têm um sistema imunológico diferenciado, né? então, muitas vezes, é, os indígenas não, não, não possuem é, defesas né, para lidar com doenças que são mais mais comuns na sociedade em geral, né, então gripes, enfim, gripes e, ou outras doenças, né, que a gente parecem doenças simples, é, podem causar, e causaram historicamente é, muitas mortes entre os povos indígenas, né, então são essas duas condições que tornam os povos indígenas é, mais é, vulneráveis, né, aos efeitos de uma pandemia. Então, esses fatos eles precisam ser considerados quando a gente pensa numa política pública de enfrentamento à Covid-19, é, especialmente voltada para os povos indígenas. Né? E isso não vinha sendo feito pelo, pela União. Né? Então, essa ADPF ela tem como principal objetivo... É, determinar, né, que o STF determine a União para que algumas é, medidas sejam adotadas. E que medidas são essas? É, uma das, por exemplo, uma das principais questões que afetam, que já afetavam os povos indígenas, alguns, algumas terras indígenas, né, antes da, da pandemia, passaram a se intensificar durante a pandemia. E durante a pandemia se tornam especialmente perigosas para os povos indígenas. Então, por exemplo, a questão da invasão ilegal das terras indígenas por madeireiros, por garimpeiros. É, essa é uma questão que, bom, além dessas pessoas né, é, ameaçarem os territórios, é, ameaçarem também a integridade dos próprios indígenas, no cenário de pandemia torna-se especialmente é, perigoso pela possibilidade de contaminação, né? Então, uma das medidas é, pedidas pelos, pelos peticionários nessa, nessa DPF foi, por exemplo, a, o estabelecimento de barreiras sanitárias, né? De, de impedir ou, ou limitar mais ainda é, a entrada é, de pessoas não indígenas, é, nas terras indígenas. Outra medida é justamente a extrusão dos territórios, ou seja, a expulsão dessas, desses ocupantes não indígenas que estão lá de modo irregular. É, uma outra medida é, requerida é, tem a ver com uma uma política no âmbito da Secretaria Especial de Saúde Indígena que faz uma distinção entre os indígenas é, que residem em terras homologadas e os indígenas que residem nos centros urbanos ou as comunidades indígenas que ocupam terras, né, que estão reivindicando terras, estão é, ocupando terras... É, acampamentos é, terras que estão ainda sob estudo enfim é, então a CESAI né, que, que dá esse tratamento que, que presta esse, esse, essa assistência à saúde é, de uma maneira diferenciada para os povos indígenas né, respeitando as suas peculiaridades culturais é, e ancestrais ela só só, só, atende, só atende hoje os indígenas que estão em terras é, homologadas, né? Então, uma das medidas da DPF é justamente a ampliação disso, né? Desse atendimento para que possa também atender, para que o SESAI possa também atender outras é, indígenas em outras em outras situações, né? Como os indígenas que residem em centros urbanos, por exemplo.
0: Obrigada, Rafaela, por sua participação. Até a próxima.
1: Agradeço o convite, Camila, e saúdo a todas as ouvintes, a todos os ouvintes. Um abraço e até a próxima.
0: Para conversar sobre o assunto, a gente fala agora com Ivo Macuxi. Olá, Ivo, muita satisfação em falar com você. Antes de tudo, quero parabenizar por sua atuação no projeto da Universidade Federal de Roraima para preservar o Macuxi, que é um dos idiomas originários dos índios da Amazônia.
2: Olá, ouvinte do nosso podcast. Obrigado pela pelo convite. A Justiça Global, participar desse podcast. Obrigado, Camila. É... Eu sou Ivo Macuxi, Ivo Cipi Aureliano, mas conhecido como Ivo Makuxi, é, porque eu sou do povo Makushi, né? povo indígena originário aqui do, da região norte da Amazônia. É, também sou advogado e assessor jurídico de uma organização chamada Conselho Indígena de Roraima, que vai completar 50 anos de 2021. É, a gente vai estar aqui para participar desse podcast e conversar um pouco sobre a nossa atuação e a realidade das comunidades.
0: Nós da Justiça Global, em parceria com o Conselho Indígena de Roraima, solicitamos o ingresso como amigos Curié da DPF 709, que foi ajuizada pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB. Para você, Ivo, qual a importância da DPF 709 para os povos indígenas?
2: na verdade essa a DPF vem para salvar os povos indígenas né é um histórico essa ação da PIB juntamente com demais partidos inclusive eu fui um dos advogados que fui honrado em assinar essa petição é, fazendo parte dessa história né é, pela primeira vez o Supremo Tribunal Federal reconheceu uma organização indígena nos moldes do que do que trouxe a Constituição Federal 232, né da Organização Social inclusive com 231 é, foi uma ação histórica é, que reconheceu a PIB como legit, legitimado, uma, uma instituição legítima, para ingressar no Supremo Tribunal Federal, mediante meio de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental nesse caso, para garantir a, ações do governo federal para proteger as comunidades indígenas. né? Uma interpretação extensiva, vamos dizer assim, da Constituição, né? É, que. Há muito tempo a, o próprio Supremo Tribunal Federal vem interpretando de forma restritiva né? é, as entidades, de classes e demais legitimados para petrar e ingressar como ação no próprio Supremo. né?
0: Ivo, na DPF 709, também foi pedido que o atendimento do subsistema de saúde indígena do SUS seja prestado a todos os indígenas do país, mesmo aqueles não aldeados, né? ou que habitem áreas não demarcadas e que a união elabore um plano de enfrentamento à covid-19 para os povos indígenas brasileiros. Como está o andamento desses pedidos?
2: Então, a, o pedido liminar foi deferido parcialmente, né, determinando que o governo federal é, elabore um plano, um plano de emergência é, nos territórios. Inclusive, foi criada uma sala de emergência para buscar uma solução rápida para proteger os povos indígenas, principalmente os povos em isolamento voluntário né, e é, de recém-contato. O governo federal encontrou um pouco de dificuldade, na verdade eles não tinham nenhum interesse de fazer a proteção dos territórios, inclusive o, o plano de emergência que foi apresentado pegou todas as barreiras né, que foram montadas pelas próprias comunidades indígenas como sendo Barreiras que estariam recebendo apoio total da FUNAI, que não é verdade, inclusive aqui no estado de Roraima. Todas as barreiras, que são mais de 30, foram de iniciativa da própria comunidade, das comunidades. Mas no relatório do governo federal, na verdade, no plano de emergência, eles colocaram barreiras da FUNAI como se as barreiras estivessem funcionando é, com apoio da FUNAI, né? que não é uma realidade que a gente está acompanhando aqui na no, no estado, né? Então isso é uma situação muito crítica. É, ainda não foi implementado é, essas ações de forma efetiva. A gente está esperando que isso venha a acontecer de forma mais rápida, né?
0: A situação é bem preocupante. Segundo os dados mais recentes da PIB, mais de 25 mil indígenas em 146 comunidades testaram positivo para a Covid em todo o Brasil. Cerca de 700 indígenas já morreram. Qual é a realidade dos indígenas em Roraima durante a pandemia da Covid-19,
2: Ivo? Então, durante a pandemia, logo é, quando teve primeiros casos aqui em Roraima, é, era um período de, de assembleia dos povos indígenas aqui, no qual foi deliberado que as comunidades, as regiões tomariam ações é, de autodefesa. As comunidades, por iniciativa própria, decidiram muitas vezes fazer o lockdown, é, como a gente chamou aqui, lockdown indígena, fechar totalmente as entradas das comunidades e proibir a de, circulação de pessoas, é, limitando a saída para alguns serviços essenciais, por exemplo, para adquirir algum alimento e prestação de serviço de saúde e também a entrada de pessoas é, jogos públicos, várias comunidades, inclusive de difícil acesso, é, fecharam totalmente durante a pandemia, né, limitando a entrada de pessoas. É, mas outras comunidades que estão mais próximas às cidades vem sofrendo com aumento de pessoas contaminadas, indígenas, né. E a gente vê que o atendimento às comunidades não é tão é, efetivo, né, tão é, muito bem é, feito pela CESAI, apesar do esforço, a gente sabe da limitação, mas eles estão encontrando muita dificuldade. Inclusive, eu posso citar aqui, né, o próprio governo não está olhando com muita atenção para as comunidades, né, inclusive aqui em Roraima, que eu posso citar que é o de conhecimento público, o próprio Diceio Leste aqui em Roraima e o próprio Diceio Anumami é, confirmou que foi distribuído alguns medicamentos que não têm eficácia comprovada, né como, por exemplo, a cloroquina. Né? É, na reunião do dia 2 de julho, a, o coordenador do Distrito Leste confirmou que estaria sendo distribuído nas comunidades da Raposa Serra do Sol e terra de Janumami, né? É, mas é uma informação preocupante que a gente teve essa informação nessa reunião. Então, as lideranças das comunidades têm buscado, inclusive, recomendar os moradores a não é, circular nas comunidades, evitar aglomeração e eventos da comunidade. É, e as organizações indígenas têm buscado também conscientizar as comunidades. Inclusive, o Conselho Indígena de Roraima, por meio do, do equipe, da equipe de emergência, se esforçou para elaborar algumas cartilhas na própria língua sobre a, a pandemia que o mundo vive. né? Explicando um pouco o que é esse vírus, essa doença que chegou. E como a comunidade pode se prevenir e evitar o contágio. E, em caso de infecção, como deveria agir. Por exemplo através dos medicamentos tradicionais, dos remédios tradicionais, várias comunidades fortaleceram durante esse período de pandemia o uso do medicamento tradicional, né? que são os xaropes, os banhos, as rezas, isso tem fortalecido e diminuído de forma significativa o contágio e também evitando algumas mortes né, nas comunidades. Apesar do, de, de casos de infecção, nós temos aqui no Estádio de Rora mais de 60 mortes né, de indígenas de, em decorrência do, do, da infecção por coronavírus, mas várias mortes foram evitadas por decisões próprias das comunidades de tomarem uma, uma atitude diante da pandemia, né, de se prevenir e conscientizar o povo.
0: Ivo, muito obrigada por sua participação em nosso podcast. Esperamos contar com a sua voz nos nossos próximos programas. Obrigada.
2: Meu, muito obrigado pelo convite. Foi uma honra. Estarei aí à disposição. Agradeço aos que estão nos ouvindo e estamos aí para contribuir nas próximas, eh, nos próximos podcasts. Qualquer coisa estaremos à disposição. É muito obrigado. Moro bem comando quer dizer que fiquem com saúde e macuxi.
0: Quem também participa do nosso podcast é a advogada indígena e assessora jurídica da coordenação das organizações indígenas da Amazônia Brasileira, Coiab, a Cristiane Baré. Olá, Cristiane. Como e quando surgiu a necessidade da DPF 709? E agora, qual é o próximo passo?
3: É, eu gostaria de dar boa tarde à Camila e à Justiça Global, agradecer pelo convite de estar fazendo parte desse programa que eu acredito seja bastante importante, principalmente para as populações indígenas, porque a gente acaba levando, né, as nossas vozes, é, as nossas reivindicações, as nossas, os nossos objetivos e o que a gente quer para as nossas comunidades indígenas. É, assim, primeiramente eu gostaria de falar é, como que se deu, é, como que se surgiu a necessidade da, dessa DPF. É, em janeiro desse ano, nós tivemos um encontro de 15 advogados indígenas né, na cidade de Brasília, é, onde a gente deu é, o pontapé inicial, vamos dizer assim, né, da rede de advogados indígenas. É, esse era um sonho de muitas lideranças indígenas nossas, de poder estar sendo representado por profissionais indígenas, é, tendo em vista que são, somos pessoas que conhecemos melhor a realidade das nossas comunidades. Então, é, desde esse pontapé inicial aí, é, vários advogados em várias regiões do país, a gente tem tentado né, é, colaborar, levar as vozes das nossas lideranças para esse espaço jurídico né, é, que a gente tem que ocupar no país, digamos assim. E, claro, essa DPF ela é muito importante para a gente, primeiramente porque é a primeira vez que os povos indígenas vão em nome próprio, vamos dizer assim, e representado por advogados próprios, né? advogados indígenas que assinam a DPF, eles vão ao Supremo em busca de garantir os direitos dos povos indígenas. Porque houve essa necessidade? Com toda essa situação aí da Covid, a gente começou a perceber que estávamos perdendo muitas lideranças e principalmente anciões. Né, anciões importantes para, para as populações indígenas, que são praticamente as bibliotecas vivas das comunidades indígenas. E aí chegamos né, naquele, naquela situação: o que podemos fazer, o que vamos fazer? É, então foi quando surgiu aí. É, liderado pelo advogado Eloy Terena, o qual eu quero cumprimentar aqui por todo um trabalho que ele tem feito junto às populações indígenas não só ao povo dele mas a todos os povos indígenas do Brasil e aí ele trouxe esse, essa proposta para a rede de advogados indígenas o qual todos aderimos vamos dizer assim tá? então eu acredito que é importante sim é o marco é, no direito constitucional brasileiro né, e principalmente para as populações indígenas que só foram reconhecidos como é, cidadãos, pessoas, a partir da Constituição de 88. Então é aí que vem realmente é, é, esse papel de, de se poder representar sem a, a questão da tutela, né, a questão de estar representado por alguma uma organização, uma entidade. Então, é a primeira vez que a PIB, a PIB como organização maior, composta por todas as organizações indígenas do Brasil, é, Amazônia Brasileira, Nordeste, né, Sul do Brasil, Mato Grosso, enfim, essas organizações indígenas maiores, através da PIB, chegam ao Suprema esse espaço né, que seria tão distante de nós, em tempos atrás. Então, para a gente, realmente, isso foi muito importante. E eu acredito que temos, sim, bastante coisas para se comemorar. Justamente essa situação de sermos reconhecidos como sujeitos né, de direitos, de estarmos lá, de, de reivindicar é, melhorias para nossas populações indígenas. Agora, o que ainda faltaria após o julgamento, após essa vitória. Eu acredito, agora, eu acredito agora que falta implementação mesmo. Sair do papel, né, esse plano de enfrentamento, essa política de enfrentamento é, do, do Covid, tem que sair do papel e chegar nas comunidades. O governo tem realmente que cumprir esse papel de defesa e, ao mesmo tempo, de garantia da saúde das populações indígenas e vamos estar em cima, vamos estar cobrando, pode ter certeza disso, é, todas as lideranças nas suas comunidades, né, desde o, desde vamos dizer assim, aquelas comunidades mais distantes e até mesmo para as populações, para os indígenas que encontram em áreas ainda não demarcadas. Então assim, é, eu, eu acredito que é, foi bastante importante mesmo essa DPF, é um marco histórico, tanto para as populações indígenas como para o direito constitucional. E assim, a gente está super feliz, é, não só também é, é, alegria, mas todo dia a gente está enfrentando novas batalhas, é, nós não podemos dormir, a gente tenta resolver uma situação, já aparece outra, não só a questão da Covid, mas outras questões como as invasões das terras né, pelos, pelos grileiros, pelos madeireiros, a é, questão de garimpos, e isso tudo leva às agressões também que muitas lideranças vêm sofrendo. Então, assim, a gente não pode parar, é o tempo todo, a gente tem que estar tá de olhos abertos e tentar de alguma forma amenizar esse, essa política Desse desse governo de, de racismo e de preconceito Contra os povos indígenas E eu quero agradecer Mais uma vez aqui pelo convite Eu estou à disposição é, Atualmente eu estou morando em Manaus E a gente está dando essa assessoria no, Na medida do possível Para a COIAB e suas organizações de base Um abraço para vocês e Espero estar aqui em outros momentos Obrigada
0: Muito obrigada por sua participação Cristiane para nós da Justiça Global é muito importante vozes como a sua em nosso programa. Seguimos na produção dos próximos episódios e, enquanto isso, acompanhe as redes da Justiça Global no Facebook, Twitter e Instagram. Siga Justiça Global para ficar por dentro dos acontecimentos que dizem respeito aos direitos humanos no país. No YouTube, não esqueça de clicar no sininho para receber as notificações das lives e atividades da Justiça Global. Para enviar críticas e sugestões, envie o um e-mail para global@global.org.br. Até a próxima!